0: Todos Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Yo la verdad estoy súper contenta de estar aquí con ustedes una vez más. La verdad sí con bastante calor de este lado. Yo estoy en la costa del Golfo de México y la verdad sí nos está pegando con todo el calor. Pero bueno, como nos dicen por ahí, el calor como que nos activa y nos pone alegres y felices a todos. Y bueno, pues yo por lo menos sí estoy muy feliz de estar con ustedes un día más. Y bueno, el día de hoy... Les voy a leer el principio de un libro que se llama El Muro de Jim Paul Sartre. La verdad sí es un clásico y solamente vamos a dejarlo en el principio para, espero, dejarlos en ascuas y que se animen a leerlo. Bueno, El Muro. Nos arrojaron en una enorme sala blanca. Mis ojos parpadearon porque la luz les hacía daño. Vi después una mesa y cuatro sujetos detrás de ella, varios civiles que examinaban documentos. Habían amontonado a los otros prisioneros al fondo y fue preciso que atravesáramos todo el cuarto para reunirnos con ellos. Había muchos conocidos y otros más que debían ser extranjeros. Los dos que estaban frente a mí eran rubios con cabezas redondas. Había cierto parecido entre ellos. «Franceses», pensé. El más bajo se subía y en todo momento los pantalones. Estaba nervioso. Esto duró unas tres horas. Yo estaba atontado y tenía la mente vacía, pero la habitación estaba muy caliente, lo que me parecía muy agradable. Habíamos cumplido 24 horas temblando de frío. Los guardias conducían a los prisioneros uno después de otro delante de la mesa. Los cuatro sujetos los interrogaban pidiéndoles el nombre y su oficio. La mayoría de las ocasiones no iban más lejos, o bien a veces les preguntaban de manera suelta, ¿participaste en el boicot de las municiones? O bien, ¿dónde estabas y qué hacías el día 9 por la mañana? No escuchaban la respuesta o al menos parecían no escucharla. Guardaban silencio un instante y después se ponían a escribir. Interrogaron a Tom. Querían saber si era cierto que pertenecía a la Brigada Internacional. Tom no podía contradecirlos debido a los papeles que le habían encontrado en su ropa. A Juan no, la había, no le preguntaron nada, pero en cuanto mencionó su nombre escribieron mucho tiempo. Es José, mi hermano, el que es anarquista, dijo Juan. Ustedes saben que él no está aquí. Yo no soy de ningún partido, no he hecho nunca política. Y contestaron, no contestaron nada, Juan agregó. No he hecho nada, no deseo pagar por los otros. Sus labios temblaban. Un guardia le dijo que cerrara la boca y se lo llevó. Era mi turno. ¿Ustedes Pablo y Beta? Dije que sí. El tipo miró sus papeles y me dijo, ¿Dónde está Ramón Gris? No lo sé. Usted lo escondió en su casa desde el 6 al 19. No. Tomaron nota durante unos minutos y los guardias me obligaron a salir. En el corredor me esperaban Tom y Juan, custodiados por los guardias. Comenzamos a caminar. Tom preguntó a uno de los guardias. ¿Y ahora? ¿Qué? Dijo el guardia. ¿Esto es un interrogatorio o un juicio? Era el juicio, dijo el guardia. —Bueno, ¿qué van a hacer con nosotros? —el guardia respondió seco. —La sentencia se les comunicará en la celda. En, la, en realidad nuestra celda era un sótano del hospital. Hacía un frío terrible debido a las corrientes de aire. Toda la noche habíamos tiritado y durante el día no la pasábamos muy bien, que digamos. Los cinco días anteriores habían estado, había estado en un calabozo del arzobispado una especie de subterráneo que debía haber sido construido en la Edad Media. Dado que había muchos prisioneros y poco espacio, se les metían en cualquier lugar. No extrañé mi calabozo. Allí no había padecido frío, pero estaba solo, lo que a la larga es molesto. En el sótano estaba acompañado. Juan casi no hablaba, estaba temeroso y además era demasiado joven para tener algo que decir. Pero Tom era un buen conversador y hablaba muy bien el español. En el sótano había un banco y cuatro mantas. Cuando nos devolvieron, nos reunimos y esperamos en silencio. Tom dijo después de un momento. Nos reventaron. Yo pienso lo mismo, le dije, pero pienso que no harán nada al pequeño. No tienen nada que reprocharle, dijo Tom. Es hermano de un militante, eso es todo. Yo miraba a Juan. Parecía no haber entendido nada. Tom continuó. ¿Sabes lo que hacen en Zaragoza? Tumban a los tipos en el camino y les pasan los camiones encima. Nos lo dijo un marroquí desertor. Dicen que es para ahorrar municiones. Eso no economiza gasolina, dije. Estaba molesto en, Tom, en contra de Tom. No debió decir eso. Hay algunos oficiales que se pesean por el camino, prosiguió, y que vigilan aquello con las manos en los bolsillos, fumando cigarrillos. ¿Crees que acaban con los tipos? Te engañan, los dejan gritar, en ocasiones durante una hora. El marroquí contaba que la primera vez casi vomitó. No creo que hagan eso, dijo, a menos que en verdad les falten municiones. La luz entraba por cuadros respiraderos y por una abertura redonda que, había, que habían practicado en el techo, a la izquierda y que daba al cielo. Era por este hoyo circular regularmente cerrado con una trampa por donde se descargaba el, cartón, el carbón en el sótano. Justo debajo del agujero había un enorme montón de cisco destinado a calentar el hospital. Pero desde el inicio de la guerra se evacuaron los enfermos y el carbón quedó allí inutilizado, en ocasiones soportando la lluvia puesto que habían olvidado cerrar la trampa. Tom se puso a tiritar. ¡Maldita sea, estoy temblando! dijo. Una vez más. Se puso de pie y comenzó a hacer gimnasia. A cada movimiento la camisa se le abría sobre el pecho blanco y velludo se tiró de espaldas, levantó las piernas e hizo tijeras en el aire yo veía temblar sus gruesas nalgas Tom era ancho pero tenía demasiada grasa pensé que balas de fusil o puntas de bayoneta se hundirían muy pronto en esa masa de carne tierna como en un pedazo de mantequillo esto no me causaba la misma impresión que si hubiera sido delgado no tenía precisamente frío pero no sentía la espalda ni los brazos de cuando en cuando tenía la impresión de que me faltaba algo y comenzaba a buscar mi chaqueta por todas partes. Después me acordaba repentinamente que no me habían dado mi chaqueta. Era sumamente molesto. Había tomado nuestros trajes, habían tomado nuestros trajes para entregarlos a sus soldados y no nos habían permitido más que nuestras camisas y esos pantalones de tela que los enfermos hospitalizados usan en a mediados del verano. Después de un momento, Tom se levantó y se sentó cerca de mí, bufando. «¿Entraste en calor?» «No, carajo», pero me sofoqué. Alrededor de las ocho de la noche ingresó un comandante acompañado de dos falangistas. Llevaban una hoja de papel en la mano, inquirió el guardián. «¿Cómo se llaman estos tres?» non y Beta y Mirbal», dijo el guardián. El comandante se puso los anteojos y miró la lista. este Steinbock, aquí está. Usted está condenado a muerte. Será fusilado mañana por la mañana». —Miró nuevamente. —Los otros dos igual. —No es posible, dijo Juan. —Yo no. —El comandante lo miró asombrado. —¿Cuál es su nombre? —Juan Mirval. —Pues bueno, su nombre está aquí, dijo el comandante. —Usted está condenado. —Yo no he hecho nada, dijo Juan. Y el comandante encogió los hombros, se volvió a Sotón y a Saní. —¿Ustedes son vascos? —Ninguno es vasco. —Adquirió un aire molesto. —Me dijeron que había tres vascos. —No voy a perder el tiempo corriendo tras ellos. Entonces, por supuesto, ustedes no desean un sacerdote. No respondimos nada, dijo. Enseguida vendrá un médico belga. Tiene autorización para pasar la noche con ustedes. Hizo el saludo militar y salió. ¿Qué te dije? exclamó Tom. Estamos listos. Sí, dije, es estúpido por el chico. Decía esto precisamente por ser justos, pero no me gustaba el chico. Tenía un rostro muy fino y el miedo y el sufrimiento lo habían desfigurado. «Habían alterado todos sus rasgos. Tres días antes era un muchacho de tipo delicado. Eso puede gustar, pero ahora tenía el aire de una vieja alcahueta, y pensé que nunca más volvería a ser joven, a pesar de que lo pusieran en libertad. No hubiera estado mal poseer algo de piedad que ofrecerle, pero la piedad me disgusta, más bien me daba horror. No había dicho ninguna otra cosa, pero se había vuelto gris. Su rostro y sus manos eran grises. Se sentó de nuevo y puso la vista en el suelo abriendo mucho los ojos». Tom era una buena alma. Intentó tomarlo del brazo, pero el pequeño se soltó violentamente haciendo un gesto. «Déjalo», dije en voz baja. «Bien ves que va a ponerse a llorar». Tom obedeció de mala gana. Hubiera deseado consolar al muchacho. Eso le hubiera ocupado y no había estado tentado de pensar en sí mismo. Pero eso me molestaba. Yo jamás había pensado en la muerte, puesto que no se me había presentado la ocasión. Sin embargo, ahora la ocasión se encontraba ahí y no había otro remedio que pensar en ella. Tom comenzó a hablar ¿Has reventado a algunos? me preguntó, no contesté empezó a explicarme que él había reventado a seis desde principios de agosto no era consciente de la situación y vi claramente que no quería ser consciente, yo mismo no lo lograba por completo aún, deseaba saber si se sufriría mucho pensaba en las balas, imaginaba su granizo ardiente atravesando mi cuerpo todo esto quedaba fuera del verdadero asunto, estaba tranquilo Teníamos toda la noche para comprender. Después de un momento, Tom dejó de hablar y lo vi de reojo. Me di cuenta de que él también se había vuelto gris y tenía un aire miserable. Me dije, comenzamos. Era casi de noche. Una luz tenue se filtraba a través de los respirador, respiradores y el montón de carbón formaba una enorme mancha bajo el cielo. Por el agujero del techo veía ya una estrella. La noche sería pura y helada. La puerta se abrió. Y entraron dos guardias. Iban seguidos por un hombre rubio, que llevaba un uniforme castaño claro. Nos saludó. «Soy médico», dijo. «Estoy autorizado para auxiliarlos en esta penosa situación». Tenía una voz agradable y distinguida. Le pregunté. «¿Qué viene a hacer por aquí?» «Me pongo a disposición de ustedes. Haré lo imposible para que estas horas resulten menos pesadas». «¿Por qué ha venido con nosotros? Hay otros tipos. El hospital está lleno. ¿Me han enviado aquí?» Respondió vagamente. «Ah». Les, agradar, «Les agradaría fumar, eh», agregó precipitadamente. «Tengo cigarrillos, e incluso cigarros». Nos ofreció cigarrillos ingleses y algunos puros, pero nos negamos. Yo lo miraba a los ojos y pareció molestarle. Le dije, «usted no viene aquí por compasión». «Por otro lado, lo conozco». Le vi en algunas fascistas en el patio del cuartel, el día que fui arrestado. Iba a continuar, pero de pronto me sucedió algo que me sorprendió. La presencia del doctor dejó repentinamente de interesarme. Por lo general, cuando me enfermo con un hombre, no lo abandono. Y no obstante, me abandonó el deseo de decir algo. Me encogí de muros y desvié la mirada. Un rato después levanté la cabeza. Me veía con aire de curiosidad. Los guardianes estaban sentados sobre una manta. Pedro, alto y delgado, giraba los pulgares en tor... Eh, el otro giraba de en cuanto en cuanto a la cabeza para no dormirse. —Desea luz. Dijo de pronto Pedro al médico. El otro asintió afirmativamente con la cabeza. Pensé que no tenía más inteligencia que un leño, pero sin lugar a dudas no era miserable. Al ver sus grandes ojos azules y fríos, pensé que pecaba sobre todo por falta de imaginación. Pedro salió y regresó con una lámpara de petróleo que colocó sobre un rincón del banco. La luz era muy mala, pero era mejor que nada. La víspera nos habían dejado oscuras. Miré después un buen rato el círculo de luz y que la lámpara hacia el techo. Estaba fascinado. Después, bruscamente, me desperté. Se desvaneció el círculo de luz y me sentí aplastado bajo un enorme puño. No era la idea de la muerte ni el miedo. Era lo anónimo. Los pómulos me ardían y el cráneo me dolía. Me sacudí y miré a mis dos compañeros. Tom había hundido la cabeza entre las manos. Yo veía solamente su nuca gruesa y blanca. El pequeño Juan era, por cierto, el que estaba peor. Tenía la boca abierta y su nariz temblaba. El doctor se le acercó y le colocó la mano sobre el hombro como para reconfortarlo, pero sus ojos continuaban helados. Después vi la mano del belga descender suprépticamente a lo largo del brazo de Juan hasta la muñeca. Juan se dejaba hacer con diferencia. El belga le sujetó la muñeca con tres dedos con aire distraído, al tiempo que retro, retrocedía un poco y se las ingenió para darme la espalda. Pero yo me incliné hacia atrás y le vi sacar su reloj y contemplarlo un momento sin soltar su muñeca de muchacho. Después de un rato dejó caer la mano inerte y fue a apoyarse en el muro. Luego, como si se acordara de pronto de algo importante que era necesario anotar de pronto, tomó una libreta de su bolsillo y escribió en ella unas líneas. El puerco, pensé con cólera, que no venga a tomarme el pulso, le hundiré el puño en su asquerosa boca. No vino, pero sentí que me veía. Dijo con voz impersonal, ¿no le parece que aquí se tiembla? Parecía tener frío, estaba casi morado. No tengo frío, le contesté. No dejaba de mirarme, con una mirada dura. Entendí bruscamente y me llevé las manos a la cara. Estaba empapado de sudor. En ese sótano, en pleno invierno, en plena corriente de aire, sudaba. Me pasé las manos por el pelo que estaba cubierto de transpiración. Noté al mismo tiempo que mi camisa estaba húmeda y pegada a mi piel. Yo escurría sudor desde hace al menos una hora y no había sentido nada. Pero eso no había pasado inadvertido al cerdo belga. Había visto rodar las gotas por mis mejillas y había pensado. Es la manifestación de un terror casi patológico y se había sentido normal y orgulloso de serlo, pues tenía frío. Me quise levantar para ir a, reponer, a, a romperle la cara, pero apenas había esbozado un gesto cuando mi vergüenza y mi cólera se esfumaron. Volví a caer sobre el banco con indiferencia. Me contenté confrontarme el cuero cabelludo con mi pañuelo, porque ahora sentí el sudor que me goteaba del pelo sobre la nuca y era desagradable. Por otro lado, muy pronto renuncié a frotarme. No tenía ningún sentido. Mi pañuelo estaba como para exprimirlo y yo continuaba sudando. Sudaba también en las nalgas y mi pantalón húmedo se adhería al banco. Repentinamente habló el pequeño Juan. ¿Usted es médico? Sí, dijo el vega. Es que se sufre mucho tiempo. «Oh, ¿cuándo? Nada de eso», dijo el belga con voz paternal. «Termina rápidamente». Hablaba como si tratara de tranquilizar a un paciente del consultorio. «Pero yo, me habían dicho que a veces se necesitan dos descargas». «En ocasiones», dijo el belga agachándose, «puede suceder que la primera descarga no afecte a ninguno de los órganos vitales. Entonces es necesario que carguen nuevamente los fusiles y apunten otra vez». Reflexionó y agregó con voz ronca. «Eso lleva tiempo». Tenía un miedo terrible de sufrir. No pensaba sino en eso, propio de sudar. Yo no pensaba mucho en eso y no era el miedo de sufrir lo que me hacía sudar. Me levanté, caminé hacia el montón de carbón. Ton me dio un brinco y me miró con rencor. Se molestó porque mis zapatos rechinaban. Me pregunté si tendría la cara cubierta de barro como él. Noté que sudaba igualmente. El cielo estaba maravilloso. Ninguna luz se deslizaba en ese rincón sombrío y no tenía más que levantar la cabeza para observar la osa mayor. Pero ya no era lo mismo que antes. La víspera, en mi calabozo del arzobispado, lograba ver un enorme pedazo de cielo, y cada hora del día me provocaba un recuerdo distinto. Por la mañana, cuando el cielo estaba teñido de azul intenso, pensaba en algunas playas a la orilla del Atlántico. A mediodía veía el sol y recordaba de un, y recordaba de un bar de Sevilla donde bebía manzanilla comiendo anchoas y aceitunas. A mediodía permanecía en la sombra profunda que se extiende en la mitad de las arenas mientras la otra mitad centellía el sol. Era verdaderamente penoso ver reflejarse así toda la tierra en el cielo. Pero en ese momento podía ver hacia arriba tanto como yo quisiera. Al cielo que no me producía nada. Preferí esto. Me senté de nuevo al lado de Tom. Transcurrió un largo rato. Tom empezó a hablar en voz baja. Necesitaba siempre hablar. Sin ello no reconocía sus pensamientos. Creo que se dirigía a mí. Pero no me veía, sin duda tenía miedo de verlo como estaba, gris y sudoroso. Éramos parecidos, y peor que espejos, el uno para el otro. Miraba al belga, el viviente. Muchas gracias a todos y todas por escuchar este capítulo de Café Literario. Espero que les haya quedado por ahí la semillita plantada para que busquen el libro. La verdad, se los recomiendo ampliamente, disfrútenlo, léanlo. Y recuerden también seguirnos en el Instagram, bueno, seguirme en el Instagram, café-literariob612, donde e igual cuando salen los episodios eh, se sube alguna eh, imagen alusiva al, al, al libro o al capítulo eh, o a la sección del libro que hayamos leído. ¿Sí? Eh, bueno les deseo lo mejor, descansen disfruten el fin de semana, besos para todos y todas